0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Couch-Safari. Ich melde mich jetzt mit Fossi nach einer kleinen Pause endlich wieder zurück und wir sprechen heute über ein bisschen was anderes, ein bisschen was lustigeres und zwar, was man alles so nicht machen sollte auf einer Safari-Reise. Aber erstmal ein herzlich willkommen zu Fossi. Moin, wie geht's dir?
1: Ja, danke, Paddy. Lang, lang ist her. Ähm, und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, was sollte man alles nicht machen? Ähm, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen alles gemacht, was man nicht machen sollte eigentlich, Paddy. Erzähl doch mal.
0: Genau, Fossi sagt es schon. Ähm, <lacht> wir waren ähm, leider ein bisschen länger als gewohnt ähm, Off, könnte man sagen. Also ich zum Beispiel wirklich im Off, ähm, da wir beide Corona hatten. Und äh, wenn wir gerade bei dem <lacht> Thema sind, was man nicht machen sollte oder haben sollte, wenn man äh, auf Safari geht, dann ist es Corona eins von den Dingen,
1: Fossi. Wie ist es dir ergangen? Ja, ach, ist nicht schlimm. Im Prinzip, wir sind gerade in England und äh, so Schwiegereltern besuchen alles. Und wir sollten ähm, eigentlich auch äh, Familienmitglieder sehen und so. Und eigentlich ist ja mittlerweile alles entspannt hier in England und so. Aber dann hatte ich halt ein bisschen Schnupfen, Husten, so das normale, um was eigentlich gar nicht ähm, mehr so äh, bedeuten würde. Aber weil man halt dann ältere Leute wieder sieht und so Tests machen, zack, positiv. Und äh, schon mussten wir uns eine Woche in Isolation geben. Nicht, weil man es hier muss, sondern einfach nur, weil, naja bestimmte Leute um meinen rum vielleicht älter sind und es nicht bekommen sollten. Und insofern war es dann mal, naja, habe ich das mal so auch miterleben dürfen, wie das dann so ablaufen kann, wenn es nicht äh, alles nach Plan läuft. Und deswegen, ja. Also eine Sache, die man vermeiden sollte, bevor man in den Flieger steigt, ist Corona bekommen. Das kann man, glaube ich, echt sagen. Ja, 100%. Prozent. Aber die entscheidende Frage ist ja, du hast es dir, hast es dir aber nicht in Afrika geholt, ne? Sondern in, in England dann? Oder? Ich, ich denke mal auf den Flieger. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem Flieger war. Okay. Ähm, oder gerade in England. Also ähm, ist ja mal gut, die Frage, ich weiß nicht, wie, am Ende weiß man nicht, wie lange es im System war, aber es war so ähm, eine Woche nach Ankunft und von daher ist halt oder knapp unter einer Woche, von daher immer die Frage, okay, war es auf dem Flieger, ähm, hat man es, ich meine, am Flieger werden ja noch Massen getragen, aber gut, die werden ja auch abgenommen beim Essen und so und ja, ich Schwierig meine, man muss ich auch zu sagen, ja ich meine, muss ich auch ehrlich sagen, Corona ist ja nicht auf einmal weg, es ist ja nur, dass damit alles umgegangen wird, was ja ähm, auch reisetechnisch gut ist, es macht ja wieder vieles möglich, aber natürlich kann man es noch bekommen oder in meinem Fall, ähm, ja. Ich kann nicht sagen, dass es eine schlimme Krankheit war in meinem Fall. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einen PCR-Test hätte machen müssen für eine Reise, glaube ich, wäre die schon mal ins Wasser gefallen. Ja, also, da, also bei dir äh, würde ich sagen, ähm,
0: du kannst dir überall geholt haben. Bei mir ist relativ sicher gewesen, dass ich es mir auf eine Hochzeit geholt habe, weil <lacht> äh, da gab es ein paar mehr Fälle danach. So Und äh, ich muss sagen, äh, wenn es jetzt dann, danach äh, direkt zur Safari-Reise gekommen wäre, hätte ich da auch ehrlich nicht so viel Spaß dran gehabt. Und äh, wo wir gerade über das Thema sprechen, aktuell, die, nur ein ganz, kleiner, ein ganz kleines Feedback mal von dir. Wie sieht es vor Ort aus mit, mit, mit Corona? Alles, alles
1: weiterhin ja. offen,
0: gut zu berechnen? Reisen und offen, gar nicht so ein großes Thema.
1: Offen, easy. Deswegen, was ich gerade gesagt habe, stimmt auch in dem Fall nicht mehr ganz. Ich meine natürlich, wenn man jetzt krank ist mit Corona, will man vielleicht nicht reisen, aber äh, zum Beispiel Südafrika hat jetzt, ähm, ich glaube es war so letzte Woche oder vor zwei Wochen, auch alles geändert. Man muss gar keinen PCR-Test mehr machen, ungeimpft. Ähm, und äh, man kann natürlich auch sein, sein äh, Impfbuch noch vorzeigen, was man es hat. Also es hat sich alles nochmal wieder gelockert. Von daher, also ich will jetzt niemandem sagen, er soll mit Corona reisen. Aber das Reisen ist wirklich mittlerweile ähm, wieder leicht gemacht und man muss sich definitiv keine Sorgen machen, dass man irgendwo in Quarantäne landet oder irgendwas. Also, und ich, ich sehe es auch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder von Samir rede, die Leute reisen wieder, die Leute sind, äh, man, wer jetzt so Instagram verfolgt oder so, man sieht die Leute sind unterwegs, es kommen ja kommt wieder Löwenbilder von Zafai, es geht wieder ab und ähm, das ist wirklich, macht Spaß, freut mich und daran, ähm, es wird, wurde bisher immer leichter. Ich hoffe mal, dass sich das auch nie, nie wieder ändert. Ähm, aber insofern, ähm, ja, brauchen sich da keine Sorgen machen, ähm, ob man da jetzt vielleicht doch noch einen PCR-Test so irgendwie machen muss. Also das wird immer leichter und in den meisten südafrikanischen, südlichen afrikanischen Ländern ähm, ist entweder Impfbuch, eventuell noch PCR-Test, aber am meisten ist es auch schon wieder weg. Also man kann eigentlich ganz normal reisen.
0: Die entscheidende Frage ist wahrscheinlich für alle Hörer und auch für mich vor allen Dingen ist, wenn ich jetzt aber trotzdem, und das sollte ja trotzdem jeder machen, ich fühle mich vorher nicht, mache vorsichtshalber einen Test, das gehört sich so, ja. man muss ja an seine Mitmenschen auch denken. Ähm, ja. So, jetzt ist der positiv, ähm, kann ich aber meine Reise ja trotzdem auch aus diesem Grund dann noch ähm, verschieben. Die Frage ist natürlich immer, was für ein Zeitpunkt, ja.
1: ne? Absolut, also da sind aber die, äh, also die meisten Camps, die, die ich alle kenne sowieso, wenn man Gründe hat, weil man, wenn man jetzt Corona hat, einen Tag oder zwei vor, vor der Reise, man hat einen Test gemacht und ähm, klar, es gibt ja ab und zu noch so random Tests vor Ort, dass irgendwie Fieber gemessen wird und so und äh, dass man vermeiden will, dass man mit Corona reist und das sind ja legitime Gründe und dann verschiebt man die Reise, das kommt meistens in den allermeisten Fällen kostenfrei, ähm, ist natürlich dann immer, ich sag mal logistisch, vielleicht nicht jetzt gerade, Spaß, wenn man eine Reise so verschieben muss, aber da brauche ich keine Sorgen machen, wenn man alles Geld verloren hat, weil Corona zu haben ist ja immer noch ein Grund, nicht zu reisen, auch wenn die Länder alle offen sind. Von daher, ähm, ja, ist eher dann eine Entscheidung für das Individuum, ob es sagt, okay, also ich, ich will es niemandem, wie gesagt, zu Falschem raten, aber ob man sagt, naja gut, das Land ist offen, man braucht keinen PCR-Test, ich fliege trotzdem, weil mir geht's gut. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz, also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben Corona, aber überhaupt keine Symptome. Es gibt natürlich auch ganz viele Gegenbeispiele, aber deswegen glaube ich, kann man es nur als Individuum entscheiden und sagen, gut, wenn ich jetzt voll Fieber, mir geht es nicht gut, will ich dann überhaupt in den Flieger steigen oder sage ich lieber, äh, Leute, können wir es nochmal um zwei Wochen oder vier Wochen oder acht Wochen verschieben? Ja, die Frage ist ähm,
0: jetzt ja, ob die, ob die Camps oder, oder die Reise dann gut zu verschieben ist, weil äh, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, äh, gut, ich, das sieht vielleicht jeder anders, aber ich sehe es so, jeder, der positiv ist, egal ob er Symptome hat oder nicht, der sollte sich von anderen Leuten äh, fernhalten. So, von ja. daher ähm, ist dann einfach nur die Frage, äh, wie gut lässt, lässt sich dann etwas noch äh, verschieben und so, wie ich das mitbekommen habe, ja. ähm, sind in ja. dem Thema die Camps und auch die Reisebüros, ja, ja, noch flexibel, also,
1: ne? Hilfreich und kulant, ja, 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 genau. ja. das ist, da haben sich in den, dank, dank Corona eigentlich das, ähm, zum Positiven, ja. komplett, ja, zum, genau, weil die Leute haben sich ja zwei Jahre lang darauf vorbereiten können, wenn die Leute wieder reisen und da ist, ist sehr, sehr viel Flexibilität, ähm, man muss ja auch überlegen, zumindest mit den Camps, mit denen ich alle arbeite und, und die ich auch äh, lange kenne, ich meine, man muss überlegen, man kann sich auch ein Bein brechen, den Tag vor der Reise, ja, genau, und, auch dann, selbst in solchen, die ja, das sind ja einfach nur Unfälle, die passieren können, ähm, selbst da habe ich schon häufig erlebt, das ist natürlich immer, gibt es keine Garantie für sowas, aber wenn man da dann die richtige Agentur involviert ist, ähm, dass man da eigentlich die Reise verschieben kann und sagt, komm, kann ich, kann ich nicht im halben Jahr reisen und können wir da noch äh, auch das Geld behalten. Also, da gibt es immer Kulanz. Also ich habe ganz, ganz selten in meinem Leben erlebt, dass wenn solche Dinge passieren, dass dann die Camps sagen, nee, nee bad luck, dann, dann kommt halt keiner. Ja. Ah, unwahrscheinlich. Und Corona ist halt noch, ist ja halt so global, dass eigentlich jeder darauf eingestellt ist, dass man da sehr kulant ist, wenn, wenn jetzt ein Gast sagt, ich habe Corona, ich möchte jetzt oder darf nicht reisen. Ähm, ja. wie, wie du sagst, ich finde es ja auch korrekt. Ich meine, natürlich will man sich, haben wir auch mal isolieren und, und man will kein anstecken das versteht mittlerweile jeder. Darauf ist die Welt eingestellt. Außerdem haben alle etwas davon, wenn diese
0: Kulanz oder genau. diese Menschlichkeit auch vorhanden ja. ist, der, der Kunde ja. wird auf jeden Fall wieder ja. da buchen, weil er die, die ja. Reiseagentur ähm, sehr kulant ja. fand und äh, die Reiseagentur ja. wird auch mit dem Camp wieder buchen, weil die in Kombination ja. mit der Reiseagentur sehr kulant war. Also das... Ja. Und
1: äh, ja. Absolut. Nee, und sorry, ich unterbrechen, aber deswegen zum Thema, was man äh, alles falsch machen kann bei Safari. Ja. Deswegen, das haben wir ja schon häufiger erwähnt, ist, dass man einfach mit den richtigen Agenturen bucht, die da auch die richtigen Partner vor Ort und eben dieses Vertrauen, die einen Vertrauensbasis auch haben. Weil wenn man eben theoretisch mit einer, ich sag mal, mit einer falschen Agentur bucht, die das nicht so gut auskennt oder nicht diese Verbindung hat, dann kriegt man vielleicht die falschen Antworten. Und insofern ist das vielleicht Punkt eins, was man alles falsch machen kann, ist, ähm, ja, im besten Fall mit denen buchen, die auch wirklich die richtigen Connections haben vor Ort, weil dann ist da ein, ist ein ganz kleines Netzwerk äh, und sehr persönlich, und sehr eng und da gibt es sehr viel Kulanz und viel, ähm, ja auch viel Hilfe einfach generell, dass man den Leuten bei Buchungen helfen will. Wie du sagst, man spielt nicht gegeneinander, wir sind ja alle in einem Team im Prinzip, man will dir helfen. Genau. Und jetzt kommst
0: du, das hast du schon sozusagen, äh, bist du richtig abgebogen, wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur über Corona oder <lacht> über Krankheiten sprechen, das ist <lacht> ja. eine Sache, die halt nicht so gut laufen könnte ähm, und die ähm, eigentlich bei der Safari berücksichtigt werden sollte. Aber was kann man noch alles falsch machen? Und du hast eben schon einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gegeben. Und zwar, wir beginnen mal bei der Buchung an sich. Ich gebe jetzt mal so ein bisschen ein kleines Feedback aus meiner Sicht. Das kannst du dann entweder bestätigen und sagen, nee, also yeah. Paddy, ist völliger Quatsch, was du gerade erzählt hast. Das kannst du dann dann noch sagen. Also bei mir äh, würde ich jetzt erstmal, ich würde jetzt erstmal beginnen äh, mit der Art und Weise, wie ich buche. Ich persönlich, was kann man alles falsch machen bei einer Safari-Buchung ähm, wie du es schon gesagt hast, nicht mit dem richtigen Agentur äh, zu buchen. Ich empfehle eine Safari ähm, auf jeden Fall mit einer professionellen Agentur, ähm, zu buchen, weil man dann die ganze Reise besprechen kann. Ich würde komplett davon abraten, ähm, im Internet jetzt, ich sag jetzt mal, so ein bisschen willenlos nach Angebot zu gehen und einfach zu sagen, ja, hört sich gut an, habe ich mich zwar gar nicht großartig mit beschäftigt, aber ist irgendwie nochmal ja. 2,50 Euro günstiger als auf einer anderen ja, Seite, ja, ja. wo ich das gesehen habe. Ich drücke mal auf buchen ähm, und äh, ja, im Zweifel weiß ich aber gar nicht wo Ort vor Ort, äh, wo was ist, wo ich hin muss, denn ähm, Genau, äh, Safari ist ein bisschen was anderes, als äh, an der Ampel zu stehen und Straßenschilder zu lesen. Deswegen, das gebe ich jetzt mal als erstes Feedback so, zu der falschen Möglichkeit, eine Safari zu buchen.
1: Ja, äh, absolut. Und, und wie du sagst, es, es ist. ich, ich denke mal, der erste Schritt wäre, wenn ich jetzt in Deutschland wäre und eine Safari buchen dürfte, dann wäre, glaube ich, für mich ganz wichtig, auch dieser persönliche Kontakt zu einer Agentur, dass man mit denen sprechen kann, dass man Fragen hat, die beantwortet werden, ob es so manchmal per E-Mail ist, oder per Telefonat, manchmal sogar persönlich und einfach merkt, okay, A, weiß die Agentur, wovon sie redet, waren die schon vor Ort im Land oder können die, äh, manche Agenturen ähm, arbeiten ja auch, oder die meisten dann, die, die guten, arbeiten mit den richtigen Partnern vor Ort und zum Beispiel, sei es mal, wie mit Partnern wie mit mir, in Sachen Sambia zum Beispiel oder eben äquivalente Partner in anderen Ländern und das heißt, die haben dann eben ein Netzwerk an, Vertrauensleuten, dass die eben sagen, okay, Agentur A in, in Deutschland arbeitet mit Agentur B in, sag ich jetzt mal, Sambia mit mir zum Beispiel, aber nur weil ich jetzt hier gerade hocke ähm, und dann ist einfach selbst, entweder waren die schon häufig selber im Land oder haben die richtigen Partner und das hört man aus Gesprächen raus, weil wenn natürlich sagen, na, wissen wir nicht oder können wir nicht und so, ja, dann weiß man schon mal, dass das vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner ist. Und wie gesagt, bei so einer Reise, die ja, wie, du, wie wir schon häufig gesagt haben, wie du gerade gesagt hast, nicht eben über mal eben suchen und wo kriege ich den besten Discount und bam, buchen online und dann hockt man auf einmal irgendwo mitten im Busch. ist Es sehr <lacht> wahrscheinlich, dass, ja, ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht, das muss ja alles falsch laufen, aber sehr wahrscheinlich, dass man nicht genau das bekommt, was man wollte. Und insofern, es gibt ja auch viele Fragen. Gibt dort Malaria? Viele der Themen, die wir ja hier jetzt so auch im Laufe des Podcasts besprechen, ja. sind ja auch Dinge, wo wir helfen wollen, aber die man einfach dann fragt und sagt ja, ist der Süden besser, ist da Malaria, ist da, wie kann ich das? Und das sind äh, Fragen, die möchte man im Voraus beantwortet haben und ich glaube, das kann man durch Gespräche, durch E-Mails und so schnell rausfinden, ob man dann bei der richtigen Agentur ist. Und da gibt es einige von, aber eben auch nicht hunderttausende. Richtig, und
0: ähm, du nimmst ja immer den, den All-Inclusive Spanien-Urlaub als Beispiel, äh, dass der mal auch, äh, äh, der kommt bei dir ja nicht immer so gut weg, äh, obwohl ja Spanien ein wunderschönes ah, Land ehrlich? ist mit super schönen Zielen. Ähm, aber in der Tat ist es so, ähm, ich buche mal jetzt, sagen wir mal, ganz stolz äh, selber die, die Reise im, im Netz, aber ich weiß gar nicht genau, wo vor Ort ich hin muss, was ich berücksichtigen muss, was, ich, was muss ich dann alles mitnehmen, was muss ich einpacken. Ähm, ich sag jetzt mal ganz einfach, du kannst, also die, die Unterkünfte zu buchen, das ist teilweise ja ähm, über nicht professionelle Safari-Agenturen schon mal ein, teilweise ein Hindernis, weil es gar nicht alle ja. Agenturen. Ähm, Entschuldigung, andersrum, weil es nicht alle Camps in, in, im Netz einfach ähm, zu buchen gibt, einfach zu buchen gibt. Es ist ja. teilweise so, dass die ja. über professionelle Agenturen für Safaris einfach nur aufzufinden sind. Das ist einer der größten Punkte, Pro-Punkte für mich als ähm, Safari-Liebhaber zu sagen, ich buche über so eine Agentur und ich gehe nicht einfach nur im Netz zu, äh, und gucke ja. ähm, und auf die Suche, ähm, sondern ja. äh, ich spreche mit diesen Agenturen, weil sonst kriege ich im Zweifel gar nicht alles angezeigt an Möglichkeiten, die ja. es gäbe und dann äh, bin ich na ja vor Ort und sag, Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das auch so gemacht. Und ähm, ja. ja, bis auf den, also ganz ehrlich, den ich kann natürlich auch eine gewisse Auswahl treffen, ich setze mich in den Flieger, den Flug kann ich auch selber buchen, das ist das ist nicht so schwer. Nur, ähm, dann fängt es ja schon mal an, dann bist du vor Ort und denkst, ja, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, jetzt muss ich mal gucken, äh, ja, jetzt muss ich selber fahren, werde ich abgeholt, wo muss ich überhaupt lang? Äh, ja. Das sind ja viele Fragen, ja. die man sich ja. da mal stellen kann. Und gerade in Afrika, ähm, ja, ist es ist so, dass dann im Zweifel auch mal dann vielleicht vor Ort nicht die Organisation so einfach ist, wie es in dem einen oder anderen Land wie zum Beispiel ja. Spanien äh, ja, äh, Es ja. ist, dass du sagst, ich fahre jetzt mal los und dann gucke ich mal, was ich mache.
1: Das kannst du da nicht machen, ja. weil im Zweifel ist der Tank leer und du findest keine Tankstelle mehr. Genau. Und äh, was du gesagt hast, ist ganz interessant, weil ich, ich kann schon, ich meine, ich weiß nicht, wie du es machst, Paddy, aber ich meine... Ich denke mal, da Internet mittlerweile ja, ich denke mal in jedem Haushalt ist und, und die Länder zu googeln und mal Camps zu schauen, das ist ja macht ja Spaß. Das ist ja eine tolle ja. Vorbereitung. Absolut. Und man sieht schon mal, oh uh, das Camp gefällt mir aber toll und das finde ich ja toll. Das ist ja, ist ja fantastisch. Aber mit der Info, die man sich dann vielleicht vermeintlich selber schon aufgebaut hat, vielleicht dass man sagt, in diese Lodge wollen wir, in dieses Camp wollen wir, oder äh, wir wollen unbedingt dieses Tier sehen. Dann kann man mit der Info zu der Agentur gehen und sagen, das finden wir klasse. Und dann kann die Agentur eben sagen, ja, Super Idee, äh, Herr, Herr Mario Voss, aber wenn Sie die beiden Camps verbinden, das ist ein 5-Stunden-Flug oder eine 10-Stunden-Autofahrt. Das geht gar nicht. Oder äh, das geht, aber dann müssen Sie länger reisen, als Sie geplant haben. Und das sind alles ganz wichtige kleine Punkte. Also kleine Punkte, wichtige Punkte, aber eben so die kleinen Punkte. Weil wenn ich jetzt die, zum Beispiel das Camp anschreibe und sage, ja, ich möchte jetzt hier buchen, wenn ich es wenn wenn könnte, vier Nächte in dem Camp. Ja gut, jetzt habe ich, hab ich noch keinen Flug, jetzt habe ich noch keinen Inlandsflug, noch keinen Transfer und das sind alles Dinge, die man richtig schön als ein, ich sag's mal ein Paket von der Agentur erklärt bekommt und dann kann man eben die Bausteine zusammenbauen lassen und sagen, was man gerne möchte, was man für Präferenzen hat, weil hat man selber schon viel Hausaufgaben gemacht zu Hause und dann kann das aber wirklich gefeintuned werden, weil sonst, wie du sagst, ähm, ja, es ist nicht, dass man in, 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 äh, in afrikanischen Hauptstädten ankommt und da stehen halt, ich sag mal, deutschsprachige Reiseleiter mit Schildern, die einem alle helfen können, wenn man schief geht, äh, sondern da ähm, sollte schon dann die eine Person stehen, die einen treffen soll und das muss halt arrangiert sein. Und wenn es nicht arrangiert ist, ähm ja, kann es schon mal ein bisschen zu Kopfschmerzen kommen. Es wird immer irgendeine Lösung geben, aber es ist dann halt eben nicht direkt Urlaub. Und insofern, ja, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man erwähnen könnte, aber es ist, es ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr wichtig, Hausaufgaben, Hausaufgaben zu machen, toll, aber zur Agentur mit den Ideen gehen und sich beraten lassen und die das dann buchen lassen, weil die werden es am Ende sehr wahrscheinlich immer ein bisschen besser wissen. Ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel dafür,
0: ähm, was ja. ich glaube, äh, was wir hier versuchen so ein bisschen darzustellen. Also es ist so, natürlich kann jeder, also jedes, jeder Haushalt hat mittlerweile natürlich Internet und es bringt auch Spaß, ja. sich vorzuinformieren. Man kann auch in Blogs auf die Suche gehen und Infos sich reinholen. Ich persönlich hätte es dann gerne von einem Professionellen mir äh, dann lieber nochmal gesagt bekommen, ähm, so was man, wo man denken muss, was man einpacken muss und so weiter. Und uns zum Beispiel nur eine kleine Info, ähm, als ich damals mit meiner Frau nach äh, Botswana geflogen bin, ähm, war das so, dass wir kurz vor der ähm, Reise, die wir angetreten sind, ähm, dass wir da die Info nochmal von, von, von dem ähm, Reisebüro bekommen haben, von dem Safari-Reisebüro, dass ja. wir doch bitte keine Koffer mitnehmen sollen, sondern lieber Taschen. So, das ist dann eine Info gewesen, ich glaube, die gäbe es zum Beispiel sonst nicht, die könnte ich mir im Netz natürlich irgendwo raussuchen, aber die Info kam irgendwie ganz kurz vor Abflug und meine Frau und ich so, okay, hä, warum sollen wir denn jetzt keine, unseren normalen Koffer mitnehmen, ist ja irgendwie gefühlt stabiler und so weiter und passt mehr rein, äh, nein, da hätten wir nämlich ein Problem gehabt, weil wir dann mit den kleinen Flugzeugen, ähm, mit denen wir geflogen ja. sind, ähm, <lacht> sonst eventuell ein, ein, ja, ein Gepäckproblem gehabt hätten, weil wir teilweise in solchen kleinen Maschinen geflogen sind, ähm, dass die, ähm, ja, die Offiziellen vor Ort gesagt haben, nee, wir müssen die Taschen quetschen können, äh, sonst passt das im Zweifel nicht in den Flieger rein. So, und das ist doch ja. mal, also ja. finde ich, so eine kleine Funny-Story. Ja. Ähm, ja, hätte ich sonst nicht gemacht, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und wie du sagst, das sind halt so kleine, die kann man alle irgendwie mal rausfinden. Also wie gesagt, es werden wahrscheinlich ein paar Leute zuhören, die sagen, ja, ja kann man, man kann das alles theoretisch selber rausfinden. Ja, Aber klar. es ist halt schön, wenn man einen Kontaktpunkt hat und sich auch nicht, nicht hunderte, ich sag mal hunderte Gedanken machen muss, habe ich alles gecheckt, gibt es da noch was und so. Sondern man hat eben diese eine Person, die das schon gemacht hat selber, wahrscheinlich auch mehrfach. Oder wenn nicht, dann haben sie die richtigen Leute vor Ort, wo sie ganze Info bekommen. Und das ist sehr, sehr viel wert. Ich glaube, das darf man wirklich sagen. Ähm, möglich ist heutzutage alles, aber es ist wirklich ähm, bei solchen Reisen, wie du sagst, ob es dann um Taschen geht, um Gepäck oder um äh, Info, was man an, wie viel, wie viel, vielleicht auch wie viel Cash man mitnehmen soll oder soll man überhaupt Cash mitnehmen, was, was muss man noch vor Ort zahlen? was Alles so, so kleine Infos, die sind so wichtig. Ähm, und ähm, ja, ich denke, das ist schon ein, ein sehr, sehr guter Start in eine, ja, sag mal, Fehlervermeidung. Und falls
0: ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf albtravel africacom Best Safari Experiences.